0: 各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，全国200多个城市落地播出啊，希望大家呢可以随时关注我们的节目的相关的播出，搜寻往期节目可以转载收听啊。啊，今天呢在节目当中呢跟大家分享一个有意思的事啊，就是我之前在朋友圈里面加了很多各种不同的群，有人把我拉到这个群，拉到那个群等等。我这两天呢不是生病嘛，生病在家里呢这个也没什么事我就退群，<笑>一个一个删，一个一个删，删了大概得有十好几个。删了之后的话呢，觉得很轻松。原来平常呢，一打开自己的手机朋友圈里面全是那个红点啊，你这个我有强迫症啊，多想把它打开看。后来发现实际上说的都是很没用的事群里面啊有各种各样的工作群，这个我没办法退的，也有很多的话呢知识分享群啊，像今天我们跟大家说的就是汽车聊天群。每次但凡有新车上市，我总要被很多 4S 公司的朋友拉到这个新车上市的群里面。然后呢，这个群呢，即便你进去之后的话呢，有时候你也不好意思退。你不好意思推的话呢，导致平常老有人往里塞东西啊。这个东西是好是坏，我也不清楚啊。有人喜欢热闹，但是我不太喜欢。但我觉得让我安静点吧，可能更好一些。我这么想啊，就大家可能跟我也一样。我相信各位听众或多或少都加入过一些汽车群的聊天话题。如果您不是在朋友圈里面，也可能是咱们知乎啊、豆瓣啊、奇奇怪怪的各种 QQ 群也都有很多。我们今天这个话题很有意思了，就说说在这些平台。这些群里面大家最关注的2020年的车型都有哪些？而且呢，我们也找到了基于2020年的一些群体聊天的数据，也扒一扒大家在上一年最关注的车型都有哪些。好，我们说第一个热度啊，我们叫热力之第一名的话呢，就是 V 坦克三百。2020年最让大家关注的车型就是坦克三百，这个车呢真的是硬派造型，夸张的名字，我一个车我叫坦克。呃，有人说这个坦克300呢是堪称平民版的奔驰大 G， 那车辆的实力方面，这款车大家关注比较多的话呢，就是三大越野利器都有，三把锁，还有蠕行模式，还要包括坦克转弯，基本上可以满足大家的这个越野爱好者的需求。而且它的驾驶模式呢多达九种，基本上说像我们这样的小白越野玩家的话呢，可以轻松上手，啊，尤其是越野群里面，经常还有拔河，说这个坦克300。要跟那个呃牧马人两个拔河，看谁拔得过谁，类似这样的话题真的挺多的。我先说坦克三百嘛，搭载了一个2 0 T 涡轮三发动机，最大功率二二七 PS， 最大扭矩387牛米。其实账面数据呢不是很夸张，但实际上这个对于我们日常通勤和普通越野来讲的话呢，绰绰有余。另外，它的舒适性、隔音性、内饰豪华感、车机辅助方面都很好，满足大家需求。我觉得如果想追求一个车，你又要诗和远方啊，都得兼得的话呢，就得满足日常的苟且。那我觉得这个坦克300足矣、呃。我们刚才说到了三把锁，还有坦克转弯，其实这个是越野当中的及格利器啊。判断这个车是不是越野车的话呢，看它是不是承载式、非承载式车身啊。第二个的话，看它有没有几把锁。那几把锁指的是什么呢？就普及一下，三把锁坦克都有，一个是中央差速锁、前差速锁和后差速锁，前百差速锁和后百差速锁。举个最简单例子吧，解释一下。就是，你保证汽车那个前轴和后轴啊转速是一致的，装差速锁就是这个。那么后桥差速锁呢是让后轮和前轴转速是一致的。那么前桥差速锁呢是所有轮胎都有一致的动力。比如说吧，大家如果转弯的时候过一些特别路段的时候，前轴的那个轮胎的路径跟你后轴轮胎那个路径是一样的吗？肯定不一样。如果是一样的话，你根本转不过来，你这个路线你没法走。当你希望你的后轮。多一点动力的时候，前轮多一点动力的时候，不同分配的时候，那你就需要中央差速锁了，哎，需要这个前叉和后叉。当然，你要日常生活当中，你把三叉打开的机会也不是很多啊。你你那什么路，西藏能打开前三把锁的机会都不是特别多，除非你去一些特别奇怪的路段啊。这个咱也保不齐。另外一个坦克转弯，坦克转弯的话，这个确实也很厉害。我之前没有体会到，后来发现，在一些特别。特别奇怪的拐弯最小转弯的那个地方，坦克转弯真的是有用的，确实是有用，好吗？我这个不再讲了，因为今天不是讨论那个越野的事儿。反正我说这个坦克三百，基本上它这个三把锁、啊、还有越野利器还都是有的，价格也不是特别贵。我觉得这个热度排名第一的话，真的让我很相信啊，我都想买这车了。那么第二个热力值排名第二的车型就是五菱的凯捷，哎，这个也让我们大家没想到，你没发现吗？所有上榜的热力值点击度。关注度、讨论度最多的车型，不是那些豪车，不是什么劳斯莱斯、什么玛莎、保时捷，就是老百姓大家开得起的，或者说是雅俗共赏的那些车型。排名第二的热力值就是银标五菱的首款车型凯捷，哦，它的热度呢跟坦克相比啊，真的是在毫厘之间。不过它跟坦克的那种轻世骇俗的越野不太一样啊，这个车其实吸引大家的是什么呢？是它的实用性、空间性很好。这是一台 MPV 啊，不是 SUV。凯捷的轴距呢是 2800， 这个同级别 MPV 里面身材算偏大的。当然，凯捷最吸引大家眼球的就是车内的座椅布局，大四座。OK， 大四座就是在第三排放倒的情况之下，第二排可以获得一个自由度相当高的空间调节范围，也就是说吧，几乎可以平躺。哎，躺平得赢得人生啊！这个车其实凯捷上市以来销量一直不错，我觉得挂着五菱的标，如果你卖的一个月低于一万，你都不好意思说自己是五菱家族的。那现在单月的销量已经冲到 MPV 排行榜的 Top three 的前三，还有动力方面，这个车不俗啊 ，1.5T 涡轮增压，对于一台家用的这种 MPV 来讲，真的是可以的。油耗方面，实测百公里油耗呢是百公里 7.6。这个车型啊，你说它是 MPV 吧，是 MPV； 你说它是 SUV 吧，它底盘也挺高。我总觉得这个车型你很难用一个特别的称呼把它给定义成是 SUV 或者 MPV， 这不好说啊。但是我总觉得。你干嘛非要定义它呢？它其实卖的好不就行了吗？所有的定义不都是为了大家更好的区分它吗？那既然我卖的很好，已经很好的区分我了，那我没必要定位自己到底是什么车型。我觉得可能更定位于 cross 车型，这个可能也许更多一点。我们说到这儿的话呢，我觉得五菱啊厉害，厂家指导价8万到13万之间，买这个车型我觉得非常值。接下来讲第三个大家热力值比较高的车型就是。哈佛大狗，我这个长城啊出的爆版车型真的太多了，他们的几乎每款车都吸眼球。大家关注的前三名里面，两款是长城系的，第一个是坦克啊，第三个其实就是哈佛大狗了。那实际上哈佛大狗，我觉得它最跳脱的就是它的名字啊，接地气。大狗这个名字应该算是2020年去年车圈最成功的一个营销案例啊。不过跳出这个名字来讲，车身本身不错， 1 5 T， 七速双离合，低速扭矩很好，起步油门反应迅速。中后段的动力呢可圈可点，你就开起车来的话呢，从第一脚到第三脚吧，啊，这个都还是不错的。不过有一点是什么呢？因为这哈佛大狗呢是硬派的 s v 一点，所以它的底盘调校呢比较硬一点。其实这两年大家的复古风还真的是挺潮流的，怪不得大家喜欢穿越嘛。那 cross 穿越一下，穿来穿去的话呢，就越来越喜欢复古。我觉得如果大家喜欢好的话呢，复古啊，哈佛大狗 2.0T 带四驱，这个是挺棒的。我其实查了一下，其实大家都知道，哈弗大狗它是柠檬平台的紧凑级 SUV， 它跟那哈弗 H 6是同底盘的。但是从实际角度来讲，哈弗大狗跟哈弗 H 6的话呢，还是有些小区别。我觉得柠檬平台啊，其实给哈弗 H 6带来了一个真的不一样的感受，就是哈弗 H 6嘛，之前它没有在这平台当中嘛，它其实那个发展还有包括它的这种可共享性不是很多。但是真的有了平台以后，它成本就越来越低。再加上现在底盘也比较扎实啊，这个滤震效果也挺好。我觉得从某种角度来讲，它真的不太像是一个国产最早的我想一出是一出的那种汽车品牌或者说平台了。我觉得柠檬平台出的这些车型都还是相当可圈可点的。这哈弗大狗，我希望大家如果买的话呢，可以再等等。为什么？因为它上市只有半年多，整体保值率呢看不出来。那现在它十三万、十四万之间的价格还是不错的。我觉得这个车从哈弗 H 六的角度来讲。保值率应该再开个几年，卖个十万块钱应该不是很大，好吗？休息一下，一会儿呢再看这次的其他几个热力值讨论度比较高的车型都有哪些。一会儿回来。汽车立体声，回到我节目当中啊，您现在关注的是汽车立体声。今天我们说说朋友圈里面或者说各大平台当中啊，大家始终特别关注啊热议的那些车型。刚才说到了三款车啊，接下来再说一个热力值排名第四的长安 UNI-T。y 其实长安 UNI-T 呢，今天它有个理念叫引力啊，就吸引力。然后特别是去年上半年推出的 UNI-T， 我这个平台热搜度很高啊。这个车的外形真的很漂亮，它那菱形中网呢很有未来感。之前啊大家都知道，所有车型就镀铬。哎呀，我这个什么叫未来感？我就是镀铬，全车恨不得镀铬了，我这未来感就强。哪有这么简单啊？好，未来感如果都是镀铬的话，那你汽车设计师们都得下岗。这个车呢，实际上它的这个设计理念很不错啊，很讨巧，年轻人很喜欢。相比一般的这种家用车来讲 ，1.5T 涡轮增压 ，300 牛米，同级别里面算是优秀的。不过 UNI-T 的话呢，这个底盘的来讲，可能没有那么运动。遇到大颠簸以后的话呢，这个 UNI-T 人说这个颠簸度比较高，这是一个小缺点。热力值第五名的话是哈弗 H 6这个车真的太便宜了。哈弗 H 六五六十个月全国单月销量 SUV 第一名就是哈弗 H 6它这个柠檬平台刚才也说到了 1.5T 涡轮增压，因为太熟了。我也不用再说太多啊，我觉得哈弗 H 六的这个销量这么高，真的有原因啊。它符合咱们国内的中庸理念，不激进，但是很实用。哎，这个车价格也很便宜，十来万块钱，我就能把你什么都解决了。车里的配置巨高，而且呢，现在路上开的这么多人，你也放心，没什么毛病。真的，长城系有点像是中国的德系，性价比特别高，你卖也好卖，认知度也很强。呵呵我觉得它就是国产 SUV 的标杆。但这次呢是换代嘛，换代了一下那个柠檬平台，我觉得换的挺好，哈，反正越来越便宜了。热力值第六名的话是大众。2 0 2 0年我们听众讨论最多的其实就是一汽大众 ID.4 Cross 这个车型，这个车为什么获得这么高？我觉得算是大众在国内第一款正经八百的这种纯电车型。我们之前好像做过这个节目哈，我觉得说它是大众车的话呢，有点冤枉它，它真的不太像大众了，摆脱大众的自己的风格，然后呢不再镀铬啊。<笑>对，我觉得镀铬都恶俗了一点，但是用了 LED 灯带，我觉得 LED 灯啊，现在还能用，但是再过几年的话也差不多。前脸会发光啊，人说大众就是最好的 logo， 呵呵就是大众纯电。其实除了这个车型之外呢，我觉得，嗯 ，ID.4 Cross 吧，它的它用了非常多不错的新的技术，比如说吧，就是 AR HUD 这个东西呢，算是奔驰 S 级以外第一款用这个技术的车型，我觉得效果还是很好的，大家可以自己关注一下。试驾的这种理念的话呢也不错，公布的价格呢是1 9 9 9千九到二十9万九这个车型我曾经在好像其他节目里说过啊，啊 ，20 万以内你能买到的，一款传统的汽车品牌推出的纯电呢续航里程你能达标的至少400以上的车型，大众这款车是可圈可点的，因为其他的都是在30万以上，呃咱们够不着，我觉得大众这块能够得着，这个算是一个良心车吧。好吧，还有再赶紧说其他的车型啊，热力值第七的就是福特探险者，在去年的时候呢，国产版的福特探险者，大家关注，为什么关注啊？因为七座 SUV 啊，大家始终关注，而且你关注完以后呢，大家会拿汉兰达做比较，这车呢是轴距三米多啊，但是有一个意思，就是这车的车内空间没有大家想象的大，那、啊、后排呢纵向空间850算同级别的这个还可以了，就是你同样的一个美国车和同样的日本车都做七座，你就会发现。日本车的空间比美国车大一点，因为它成本控制的很好，对吧？同样是七座，这日本车卖的就比你便宜。那现在呢，这个探险者的话呢是七座，国内能选择的余地不多的车型当中啊，大的汉兰达大家看烦了，所以探险者的话呢多能看一看，颜值不错，大家可以关注一下。热力值第八位的话呢是雪佛兰的开拓者，关注度比较高的话呢，我觉得可能是因为这车便宜，这车的话呢比探险者的价格要低一点。对它的二十二万到三十二万之间，呃，有人说开拓者的话呢比较适合年轻群体，我觉得主要是雪佛兰吧。其实雪佛兰这个品牌打在美国一诞生，它面向的其实就是刚工作的那些人群，雪佛兰金领杰，然后你工作了一些年以后，你才会选择通用，再选择那个其他的车型。但是雪佛兰的话呢，一直就是城市的年轻人刚开始工作的也喜欢开这个车型，所以开拓者的话呢也算是关注。热力之第九位的是我特别想说的红旗 H 9这个车太赞了！即要不是它的价格啊，这个车型一定会排在前列。红旗 H 9受关注啊，太关注了，颜值堪比大佬斯。那如果我在觉得目前咱们中国市场里面选一个最能代表咱们中国审美的车型，我觉得 H 9高票当选，稳重大气，没有任何老气，可圈可点。2.0T 48V 魂。3.0T 两套动力总成，轻易上手。我觉得在红旗 H9 到来之前啊，国外的品牌几乎都是在豪华车型阵营当中包场 ，BBA 三大德系承包了豪华车市的大部分额、啊。但是在二线豪华天下，雷克萨斯、沃尔沃、凯拉克、讴歌，对吧？这个有这些了。但是在中国品牌的豪华车阵营里面，没有。其实这个车市的江湖里面，我觉得没有一成不变的格局啊。我觉得红旗 H9 就是那个破局者。好，最后一位呢，再说说热力值 top ten 当中的第十位，比亚迪汉。压线进入前十的比亚迪汉是去年获得了非常多关注啊。现在月销稳定在一万台左右，是目前国产国内卖的最好的中大型轿车之一。这跟红旗 H9 一样啊，比亚迪汉外形很好，它走的是飘逸的风。如果红旗 H9 走的是殿堂之风的话呢，这个车呢走的是侠客之风，我很喜欢，比亚迪汉。他取得成功一点都不意外，他几乎总结了比亚迪目前在所有的电动车领域的最顶尖的技术啊，什么刀片电池啊，续航600公里以上等等，实在是太多了，竞争力相当可观。好吧，以上刚才说的十款车就是2020年我们的听众朋友讨论最多的十款车型，可以看得出来，国内消费者呢更关注咱们国产的车和大空间的车型。OK， 2021年，哪些车更加增多热力讨论值呢？请各位随时关注汽车立体声的官方微信和微博平台，都叫汽车立体声。我们下次节目再见，拜拜。